1: Gegroet, ik ben Pieter van Relaas en je luistert naar deze podcast omdat jij houdt van waargebeurde verhalen. Die waargebeurde verhalen worden verteld door wie ze zelf heeft meegemaakt. Het zijn verhalen, verteld door mensen zoals jij en ik, dat hoeven geen rasvertaars te zijn, maar de verhalen moeten wel echt gebeurd zijn. Toen we de mail van Paul in de bus kregen, die zei ik wil een verhaal vertellen over zeven dwergen, toen moesten we toch even ons wenkbrauwen fronsen.
0: ...gaat over mijn buren. Ik ben Van Brugge. Ik woon in de Sint-Ubertuslaan. En naast mij aan de ene kant... ...wonen Goedroen en André. En aan de andere kant... ...wonen Jan en Francine. Er zijn drie hoofdrolspelers. Er is eerst en vooral Goedroen. Goedroen is een Duitse dame. Ze heeft haar man leren kennen... Uh, André leren kennen toen hij zijn legerdienst deed in Duitsland. En ondertussen wonen ze al 50 jaar in Brugge. Goedroen is een hele optimistische dame. Welgezind, altijd bereid om te helpen. Maar Goedroen heeft ook een duister kantje. Goedroen kan gevaarlijk zijn. Als het sneeuwt bijvoorbeeld en er wordt op de deur gebeld en je denkt er niet aan, je doet open, dan moet je niet verwonderd zijn dat je een sneeuwbal gezicht krijgt. Dan ook wat sneeuw in de gang en dan komt er een bulderende lach. En dan probeert Goederen je te knuffelen en dan komt er ook nog wat sneeuw tussen je kleren enzovoort. Dus kortom, de ideale figuur om eens een goede mop mee uit te halen. Aan de andere kant woont Jan met zijn vrouw Francine. En Jan is eigenlijk een speciale mens. Eerst en vooral, hij heeft al een speciale geboortedatum. Hij is geboren op 29 februari. Dus een scherkelkind eigenlijk. Um, Jan is van beroep leraar geschiedenis, maar is ook schrijver, heeft al een aantal boeken uitgebracht, is ook schilder, een kunstenaar eigenlijk. En heeft ook een hele grote verbeelding. En ik, ik ben eigenlijk ook geboren op een speciale datum. Ik ben geboren op 31 december. En het feit dat we dus allebei op zo'n speciale datum geboren zijn, dat schept een band. Ja, um, we zijn ook ongeveer dezelfde leeftijd, dus van de middeleeuwen of zoiets. En als je zo'n band hebt, dan onderneem je soms wel eens zoiets als, een, laten we het, een project noemen. Dat, dat kan gebeuren. Nu, een dertigtal jaar geleden, zo lang is het al, zitten we samen bij Goedroen met een aantal buren. We waren uitgenodigd voor uh, koffie met taart, voor een jaardagsfeestje of zo, ergens in de maand september. En je weet hoe dat gaat met buren uh, of met mensen die samen zitten, zo'n vijftiental in totaal ongeveer. Um, er wordt gebabbeld over van alles. Uh, de mannen hokken wat samen en die babbelen dan over het voetbal of over de koers of over de politiek. En de vrouwen die hokken ook wat samen en die babbelen dan um, niet over het voetbal en ook niet over de koers. Die babbelen altijd over de kinderen, moet daar een keer op letten. Um, maar hoe dat ook, plotseling staat Goederen op en zegt ze... Je moet hier kom maar kijken op mijn hoffetje. Ik heb nieuwe kabouters gekocht. Het is niet zo'n schone. Je moet hier allemaal Kom dan kunnen we allemaal mee naar Begrijpen jullie dat? Dat is platbrugs. ja. Um, goed, uh, tuin -kabouters. Ik ben daar niet aan. Ik vind dat nog iets gericht. Leerlijke dingen. Maar fijn, we blijven beleefd. We gaan allemaal naar buiten. We gaan naar, de, naar het tuintje gaan kijken. En inderdaad, daar staan zeven kleine tuinkaboutertjes. Zo'n 10, 12 centimeter groot. Meer he, was dat niet. Een beetje samengegroepeerd op een hellinkje in haar tuintje. Um, Goederen begint te vertellen over haar tuinkabouters. En Jan en ik staan toevallig naast elkaar. En dan kijken we naar elkaar. En. Ja, die, blik, die blikken waren echt wel duidelijk. Die tuinkabouters, daar moet iets mee gebeuren. Dus iedereen druppelt weer rustig naar binnen. Wij treuzelen wat, totdat iedereen naar binnen is. We nemen die zeven kleine tuinkabouters mee. We smokkelen ze naar buiten. Dat was niet zo moeilijk, want al onze huizen staan zo helemaal apart. We kunnen er overal rond. Um, Zes van die zeven tuinkabouters verstoppen we in onze voortuintjes en tussen onze huizen, ergens onder de struiken, tussen de planten. Maar de zevende neemt Jan mee naar zijn huis en legt die ergens in zijn huis. Wij terug naar Goederen en André binnen. En na een tijdje slagen we erin om Goederen nog eens naar haar tuintje te lokken. Ja, Ze komt binnen, grote paniek natuurlijk. Oh, mijn, mijn kabouters hierwaar! weg. Waar hier oh, zijn mijn kabouters? Oh, mijn kabouters hierwaar! weg. Allee, dat is een mogelijk. Mijn kabouters hierwaar! Dan komt fase 1, de ontkenning. Maar leo, dat kan toch niet goed doen? Ja niet goed oké. ze zien gevallen. Je katten is omgesmeten, ze liggen achter, achter dat berstje. Maar ho. niet, maar niet. Kom hier mee, kom kijken, je gaat zien, het is, het is al zo. Maar wij weer naar buiten. En de, die tuinkaboutters waren natuurlijk weg. Uh, ja, dan komt fase 2, de flauwe moppen. Ja, hoe doen ja ze zijn niet, nee, even zekers. Uh, kabooters, je moet dat niet geven, nee. Kost aan ah, ja. Of goederen, uh, die die zijn gedood doorlekker jongkat, Ze zien weer naar als je van, ah, van kom nee, ze zien zeker weer op de winkel. Of goederen, uh, de kabooters zien stakingen en ze zien gaan betogen. Iedereen stakt en betoog tegenwoordig, dus die ook, die kleine kabooters die gaan betogen van meer rechten, zoals simpel het. Na enfin, nou een aantal van die domme moppen komt fase 3. En fase 3 is... We beslissen met alle buren om een tuinkabouterzoekactie op te starten. En dan moet je dus de volgende scène voorstellen. Het is natuurlijk al september. Dus het begint al een beetje te schemeren. Sommigen van ons gaan zaklampen, uh, zak, uh, zaklampen gaan halen. Anderen ook niet. En dan moet je dus de volgende scène voorstellen... 15 ongeveer 15 volwassen mensen beginnen een punkapotheseook actie in de voortuintjes tussen de huizen met en zonder zaklamp. Uh, en de, de sfeer is optimaal. De communicatie is prima, het is te zijn er wordt geroepen getierd ja, uh, wie gaat er zoeken? Allee, ik ga hier zoeken. Uh, weet je wat, zoek je door. Hey, maar pas op, dat we dat steeds niet vergeten waar Waar anders ze door kunnen zetten. Hè? Ja, heeft er iemand nog een gevonden? Nee, nee, nog niemand. Nee. Heeft nog niemand gevonden? Uh, ik ook nog niet. Ja, ik heb je gevonden. Zeg, moed, wat ben je wel Waar roepen bij goed doen? Nou, gaat dan zo mooi? Enfin, belachelijk. Ronduit, belachelijk. Nu moeten jullie weten, zo'n kleine kilometer van waar wij wonen, is er een psychiatrische instelling. Uh, maar ja, dat, die, dat duo woord psychiatrische instelling en de brugelingen zeggen dat niet. Wij zeggen dat tegen zotus. Dus een toevallige passant die die volwassen mensen bezig zit op zoek naar weggelopen tuinkaboters en die ons bezig hoort... En die zes merk dat er, als we er een vinden dat we er tegenspreken. Die mensen moeten waarschijnlijk gedacht hebben: ja. het is op een deur dat hij het zot is. Dus, en ze zien nog niet alle weer binnen. Dat kan niet anders. Enfin. Die zes teunkabouters worden gevonden. Maar die zevende niet natuurlijk. Ja. Die zit bij Jan binnen. Um, ik had toen. Een telefoon met antwoordapparaat. En nu is dat allemaal niet meer nodig, dat is nu voicemail. Maar toen bestond dat nog niet, dus ik had een telefoon met antwoordapparaat. En ja, er is een vermiste tuinkabouter. Een um, paar dagen later staat er een boodschap op mijn antwoordapparaat. boodschap voor houdroen. Ik ga houdroen halen. En ja, het was een boodschap van de tuinkabouter. Met zo'n krakerige, typische tuinkabouterstem... Die verdacht veel op de stem van boerman Jan gelijk, maar dat is in detail niet belangrijk. Zegt hij: Dag, goed is hier maar Basil, je kabouter. Uh, goed doen, ik wel even een van en je nog te staan. Ik ga een keer oprezen. Uh, je moet je niet ongerust maken. Ik ga wel het wel weten. Ik ga ooit wel een keer terugkomen, maar nu ga ik oprezen. Dag, goed dag, zoiets. Dus Basil de tuinkapoter houdt op reis. Dan hebben wij aan onze Jan en ik, aan onze vrienden en kennissen gevraagd om als jullie ergens naartoe gaan of op reis gaan, wil je dan een keer een kaartje sturen naar de Sint-Tibet, aan 66 enzovoort, met als boodschap met de groeten van Basil. En toen zijn bij Goederen en André wat kaartjes toegekomen. Eerst eentje, en dan nog eentje, en dan een paar, en dan meer kaartjes, en dan veel kaartjes. Want onze vrienden en kennissen, die hadden dat verhaal, of die gegevens ook doorgegeven aan hun eigen vrienden en kennissen. En zo, maar dan wel zonder het verhaal, maar met adres en met de grootte van Basiel erbij. Dus zo waren er op een duur, in Sint-Andries en ver buiten... Een pak mensen, die op termijn, dat, op pak mensen die wisten dat ze moesten een kaartje sturen. Naar de Zitberger enzovoort, met een groeten van Bazil. Maar die geen flowbril hadden van, van hoe dat de zaak in elkaar zit. Nee. maar een kaartje sturen. Ja. En Goedroen kwam dat ook vertellen aan ons, als dat ze, dat ze kaart, de kaartjes kwam krijgen. Dan belden ze aan en uh, kwam ze binnen. Oh, zei ze: ik ga weer een kaartje hebt van Bazil. Eerst hoor, Goedroen. Ja. ja. En waar zit hij nu? kan ja? ja, ze, van Nugent? Drie jaar? Ja? Alle ouderen. Ja, zei ze. Je zit voor de citytrupe in Rome. Maar je is ook aan het voren op de Mekong in Vietnam. En je zal fietsen in Limburg. Maar dat is super, zeker. We helpen daar ook aan mee, Jan en ik. Uh, Jan heeft twee dochters. Die zijn ondertussen al, al lang het huis uit. Maar toen waren die nog klein. En Jan had een zandbak. Dus wij een putje van de winter... Naar buiten met basil. Met een bureaulamp. Met zo'n klein gietertje met een beetje water. Een klein speelgoedgietertje. Die basje van die zandbak. Basil in dat zand. Die bureaulamp daarop. Uh, klein beetje water overgieten. Foto van maken. Laten ontwikkelen en de bus bij Godron. De dat nadien... Bel ze aan. Moet je wel weten, zegt zeg ze. Basil zit in de Sahara. En je ziet dat het niet zo warm is. Het zwaar loopt van en klopt door op de grond. Um, een aantal tijd later, bel ze nog een keer aan. Maar ze nu ben ik verscholen. Maar nu ben ik verscholen. Wat is er goed doen? Wat het is Basil. Ja, wat is er met Basil, Basil heeft in het hospital. Hij een accident uit. Wat blief? Ja, hij is heel haast en onmikkeld van dat verband haast. Hij ligt in een bedje. Maar gelukkig Je schrijft dat moest hij zorgen moeten maken. Want het is al veel beter met hem. En hij heeft ook een schoon verpleestertje die goed voor hem zorgt. Want we hadden een zo'n barbiepop naast. Hij zet met van die verpleesterkleren aan. Ja, mooie foto genomen. Maar het leukste verhaal vond ik eigenlijk... Tijdens die afwezigheidsmaanden van Bazille zit ik in een café op de plaats in sint André's een koffietje te drinken en komt er daar iemand binnen die ik in jaren niet gezien heb. De Donald. Ik had er nog mee basketbal gespeeld. En speciaal, speciaal dat in Donald. Maar dat is niet in Donald van Amerika, uh, dat is een andere Donald. Uh, maar dat was ook een speciaal Donald. Uh, ja, we komen aan de praat en... Uh, ah, hoe is het nou? Spelen je nog basket? Ah ja, aan het woord, spelen je nog basket? En Madonna had al een paar keer Amerika, was al een paar keer in Amerika geweest naar zo'n NBA-basketmatch gaan kijken. Dus het gesprek komt vrij snel op reizen. En jawel, op een bepaald moment vraagt hij... Zegt Paul, wil je het wat doen voor mij? En hij haalt zijn portefeuille boven en hij haalt daar een blaadje uit en hij begint daar een adres op te schrijven. Zegt hij, wil je een kartje zenden? Nou, nou, dat is, hé. En je moet, er, wacht, je moet er wat bij zetten. Ik ging bijna zeggen, ja, met de groeten van Bazil. Maar ik kon er nog net inhouden. En je moet erbij zetten, met de groeten van Bazil. Ja, zei, het is een ingewikkelde story. Ik kon het je niet vertellen. Maar, oh ja, wel doen. Ik was er zeker van. Ik kende het verhaal niet. Toen heb ik even getwijfeld. Wat doe je dan? Ik was een van de hoofdrolspelers. Ieder mens is een beetje ijdel. Dus vertel ik nu dat verhaal, hè? of laat ik die geheimzinnige glimlach op zijn gezicht, laat ik hem die geheimzinnigheid. Maar ik ben een brave mens, ik heb het hem niet verteld. Ik heb gezegd, oh, Donald Jong, geen probleem, ik zal wel een kaartje sturen, ik ga dat wel doen. Wat ook gebeurd is trouwens. Um, ja, na een aantal maanden begint dat verhaal een beetje afgezaagd te geraken. Er komen ook minder kaartjes toe. En Jan en ik beslissen om Bazil te laten terugkeren. We spreken een dag en een datum af met de buren. En um, nieuwe boodschap op het Hoe doen erbij gehaald. Goed doen. het is hier met Bazil. Ja, kijk, ik kan nu waag genoeg rondreizen. Hey, uh, ik ga nu langzamerhand Ik keer weer een keer. Die deuren komen terug. Mo, goed doen. mo. Ik ken een vriendinnetje. En ik kon mijn vriendinnetje meebrengen. We hadden namelijk met de buren zo'n tuin kabotteren. Een beetje geldzame, zo'n tuin. 80 en 90 centimeter, acht keer zo groot dan Bazil. kunnen. kan um, in. Die bepaalde dag, dat duur, verzamelen we op de hoek van de straat. Daar is een apotheek, daar is het voetpad wat breed. Breed genoeg. Een van onze buren is onze huisdokter, die had een brancard meegebracht. En Jan en ik spelen allebei gitaar. Dus de stoet wordt gevormd, Jan en ik op kop, met onze gitaar rond onze nek. Dan daarachter een brancard met twee tuinkabouters op. Een hele kleine en een hele grote. En dan daarachter nog een keer twintig joelende mensen die vooral aan het zingen en aan het joelen waren. En zo die stoet de straat op. Een toevallige passant ziet dus Twee overjaarse hippies met de gitaar toen Dan een brancard met twee tuinkabouters op. En dan twintig honozelaars die daar staan te springen en te joelen en te zingen. En zo, op die manier, gaan we die 200 meter naar het huis van Goederen en André langs de straat. Komen we daartoe. En hebben we in feite een prachtige namiddag gehad. Want Goederen had natuurlijk voor koffie met taart gezorgd. Um, maar het verhaal is nog niet gedaan. Want er is nog dat vriendinnetje. Nu, André is bouwvakker. Nu is hij al een tijd met pensioen, maar hij is bouwvakker. En André is zo iemand... Als je een klusje moet doen in je huis... En je hebt het materiaal niet... Wel, ga dan een keer naar André. André heeft het ofwel staan, liggen... Ofwel brengt hij mee van zijn werk. Zo'n persoon is André. André had dus ook een stelling... Met een heleboel buizen en een heleboel planken. Enfin, André heeft zijn stelling... Langs zijn huis gezet... Heeft dat vriendennetje van Bazil naar boven mee gegaan, op zijn dak gekomen. En heeft daar het vriendennetje van Bazil vastgemaakt, bovenop zijn dak. En goed vastgemaakt. Want vandaag, 30 jaar later, staat dat vriendennetje van Bazil nog altijd bovenop het dak bij Goederen en André. Dus als jullie ooit eens passeren in Sint-Andrie's, in de Sint-Hubertuslaan, stop dan eens voor het nummer 66. Stap uit en kijk naar boven. Dan zal je het vriendinnetje van Basil zien staan en blijf een beetje kijken. Want als je een tijdje blijft kijken, dan krijg je de indruk dat dat vriendinnetje naar je aan het zwaaien is. Precies om te zeggen, hallo daar beneden, ik ben het vriendinnetje van de Alsjeblieft.
1: Dat was het relaas van Paul. Hij vertelde het, het was in december van 2018 in Huzet in Gent. En ik ben eens gaan zoeken op Google Street View naar de Sint-Hubertuslaan 66, hij zegt het zelf hè, in Brugge. En waar Empel, het klopt, het vriendinnetje van Basiel staat bovenaan op het dak, trots uit te kijken over de straat. We hebben een foto op onze Facebook gezet, je moet maar eens een kijkje gaan nemen. Relaas is er dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse Gemeenschap. Onze vrienden zijn Den Hopzak, Husset, Urgent FM, Puldelux en Chase. Relaas is een prettig gestoorde bende van verhalenliefhebbers. In volgorde van prettig gestoordheid ga ik ze even opsommen. Je mag zelf kiezen oplopend of aflopend. Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries. Stefan Grijhaar, Sarah Latre, Timon van de Voorde, Lint Somers, Anneleen Schelstraeten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu Plaus, Jurgen Strooband, Steve Koonaar, Charlotte Huigen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Filip Cox, Silke Dury en ikzelf ben Pieter Blomme. Als je zelf ook eens een verhaal wil vertellen bij Relaas, vul dan een formuliertje in op onze website en hou er rekening mee dat het wel tot zes maanden kan duren, voordat je een antwoord krijgt, want we krijgen heel veel van die vragen. En als je een vertelavond wil bijwonen, dan mag je gewoon onze website in de gaten houden of onze Facebookpagina. Wij posten daar onze nieuwe events en daarin zetten we ook duidelijk van kijk, vanaf die dag kan je tickets krijgen. En ik vraag het elke keer opnieuw, dus nu niet toevallig nog eens... Um, en het is ook zo belangrijk dat ik het blijf herhalen. Stuur dit verhaal door naar iemand aan wie je denkt. Iemand aan wie je denkt als je dit verhaal hebt gehoord. Je doet er hem een plezier mee, maar ons ook.